0: Eu, eu tô um pouco louca porque eu tava ontem no Grammy e eu acordei hoje achando que eu sabia tocar esse instrumento musical, mas eu não sei. Eu vou tentar só mais uma vez. É, eu acordo muito cedo, né? E ontem, às vezes, eu entro num cotidiano bem tosco, assim, de notícias de jornal e tal, em vez de fazer outras coisas mais interessantes. Uhum. Mas ontem eu acordei e pus para tocar já de manhã pesadão um disco do Passo Torto. Sim. Você tinha e falado. Eu... Qual disco que é mesmo? Então o Rômulo Frois, ele um dia eu dei um, meus livros para ele ele me deu três discos do Passo Torto uhum. e todos com a capa muito parecida de modo que eu não sei identificar qual que é qual. Sim. Então é um deles. Entendi. E aí, com aquelas, parece que são xilogravuras, né, do, do de né E aí eu acabei... Tem aquele tom grave da voz do Rômulo e, e, e de, dos arranjos, de uma maneira geral. Eu fiquei interessado naquele som, assim. Achei super incrível aquela gravidade e tal. E acabou que eu estava com uma frase da Mariana de Matos, eu estou contando isso tudo como se eu fosse cantar a canção daqui a um, um, um tempo, mas eu não vou cantar ela, não. Tá. Não precisa. Mas o fato é que a, a, a Mariana de Matos, que é uma poeta mineira que mora em São Paulo, muito massa, ela tinha me falado uma frase que ficou muito na minha cabeça no último mês e meio. E aí eu comecei a improvisar gravando com uhum. um tom grave da voz que eu tinha acabado de acordar, sobre a atmosfera lá do disco do Passo Torto, e comecei a improvisar sobre a fala da, da Mariana de Matos E aí eu cito ela na canção, assim, e acabou, ficou legal, assim, depois eu ouvi a gravação, estruturei a letra a partir da gravação. Que ótimo. E ficou meio redondinho, assim. Achei super legal. Passei o dia inteiro feliz de ter feito. E aí cantei e tal. Mas hoje mesmo, aí não, no final da noite, eu conversei com o Pereira e acabei cantando a música para ele. E da massa e tal. Mas ele pontuou algumas coisas. Que... E aí eu, eu vou ter que, na verdade. Deixar a canção em quarentena, como eu faço sempre, né? Que é. Porque a gente faz as coisas acha que é genial, né? No, é. no primeiro dia. Depois, <risos> dois dias depois, a gente vê que pode ser uma bosta. É verdade. E aí é sempre bom deixar a canção descansando, assim e tal, para poder ver se, se aquilo de fato vale alguma coisa. E eu acho que eu tenho que deixar a preguiça de lado e. E fazer mais umas, uns versos, uns estrofes talvez. Muito bom. Pra ela, sim. E, e você, cara, o que, que você tem feito?
1: Ué, eu tenho... A gente tá gravando aqui o Eita Noise, que é um programinha de rádio, que eu solto geralmente às terças-feiras, mas desisti da periodicidade que eu fico falando desde de Anitta até John Cage, e de, de livro, de <risos> conversa com amigos. E aí é um jeito ah. de, de passar o tempo na quarentena de um jeito mais proveitoso, né?
0: Cara, eu adoro isso. Eu não sei por que eu não passo essas coisas, de lançar uns programas, ficar conversando com as pessoas. E eu, 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 na verdade tem conversas ótimas com, com pessoas, assim, com amigos queridos e tal. E quando termina eu fico, cara, por que eu não gravei isso? que é tanta, é. tanta coisa engraçada que a gente fala. Sim. E... Eu, eu
1: comecei isso quando morava aí em BH, muito numa, um vício de gravar áudio, né? De andar sempre com o gravador ou gravar com o celular. E aí eu lembro de gravar conversas sem que a pessoa soubesse Tipo, chega no bar, aí todo mundo coloca o telefone em cima da mesa. E eu sempre colocava o telefone em cima da mesa já com o gravador ligado. E para uhum. ter, não, não, não divulgava, não usava para nada. Era quase como um diário, assim. E, uhum. e aí, quando surge esse termo podcast, o pessoal começa a falar muito sobre isso eu falei ah vou vou resgatar aquilo mas ao invés de divulgar conversa velha vou fazer conversas de agora né e aí sim. tem várias assim sobre sobre teatro sobre livro sobre hum. um monte de coisa mas é eu acho que você devia sim que eu acho que você tem um super papo bom de ouvir e importante também coisas importantes que saem
0: das conversas é, eu sou muito tímido nesse sentido, assim, na verdade, não sei se é tímido ou se eu sou meio medroso, assim, porque é, eu muitas vezes converso, assim, coisas, e ainda não me arrisquei, por exemplo, é difícil eu soltar uma, uma crítica, eu até fiz um curso de crítica com o Rafael Zaca durante a quarentena, assim, foi super massa mas eu, sou, eu tenho um, um certo receio de, de ficar divulgando as coisas assim eu acho que eu sou muito crítico de boteco, porque eu adoro conversar com as pessoas no boteco sobre uhum. vários assuntos e tal. E também acho que, que a rede social é um negócio tão chato, né, cara?
1: Muitas é. vezes,
0: assim, eu fico meio com... Com preguiça, porque se eu falo alguma coisa que gera alguma polêmica, isso me gera um, um desgaste de tempo mesmo, porque eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para poder responder, né? Sim. E tem que ficar pensando. E a, a coisa do imediatismo que a rede te impõe, né? de você ter que responder na hora, vira uma coisa muito reativa. E, e aí eu perco um tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas, né? E... Aí eu fico meio assim, é uma mistura de, de, de sensações. E de, não é só a questão do receio ou do medo, mas é esse medo principalmente de alterar o ritmo do meu dia, assim, e eu de uma hora para outra ter, ter que me lidar com uma questão. Assim. Uhum. E a, a, a coisa também tem uma coisa da rede social de qualquer texto que você tem que você coloca ele ao mesmo tempo é uma crítica mas é uma promoção também né é sim. uma propaganda então são textos muitas vezes até de amigos meus e tal muito muito bacanas mas me incomoda o, o viés publicitário que tem na na intenção de colocar um, uma crítica sim e, e quando você está em um outro lugar, né, você está num, num, num outro lugar que te permite fazer, conversar, é, sem se promover, aí é muito legal, né? porque você não, não lida assim, com, com a vaidade, com outras questões que não são questões que, que me interessam estar assim, tá, tá colocando. Mas essa coisa da autopromoção. Que o, que o. Às vezes você tem textos geniais, mas vai. Né, você se beneficia daquilo porque o texto é genial, mas você já coloca na intenção de que ali é a sua plataforma de autopromoção. E isso eu sou mais cuidadoso uhum. né, com, com isso. Assim. Acho que deve ser de outras formas. É. Mas é isso.
1: Pois é. Eu tive uma conversa. Outro dia, sou, que, que foi para esse lado, mas foi num lugar público, assim. Numa live que tinha muita gente. Que foi num lugar que o que eu disse virou uma polêmica. E eu me vi muito em, num, num beco sem saída, assim, sabe? Porque não havia tempo para eu explicar o que eu tinha dito. E já não havia paciência das pessoas que estavam todas... Diante do tema Confortáveis eu, eu trouxe um desconforto Que ninguém estava nem esperando Talvez nem mesmo eu e, uhum. e aí você fica nesse lugar De quase pedir desculpa Por ter
0: falado alguma coisa É E muito deslocamento De, de lugar né? No sentido de que você fala alguma coisa assim, você ah, fala a partir de, de alguma experiência, de algumas leituras tal tal, a pessoa coloca sobre o tema, fala assim, ah, mas isso aqui tem a ver com outro, outro lugar, outras referências que se você não, não leu uhum. as mesmas coisas, Sim. ali não dá tempo, né, e eu sou da opinião de que eu sempre passo do princípio de que da missa a gente não sabe a metade. Exatamente. Tem um, é, e aí tem, e as coisas são mais complexas do que parecem ser para o é. imediatismo que a plataforma te coloca. Então, é. fica bem complicado. É, é. A Cidinha da Silva, que é uma amiga minha, escritora, cronista, massa, poeta, ela fala assim... Tem umas coisas que ela fala que eu acho muito legais. Ela fala assim, uma coisa é a justeza da causa, a outra é o rio que passa embaixo. Muito o rio que passa embaixo tem todas essas coisas, passa qualquer coisa no rio, né? uhum. o rio nem sempre é, é limpo E aí eu tenho isso muito como um mantra, assim, pra, na hora de, de pensar essas questões. É. Mas é isso aí. Enfim, muitas emoções.
1: Muitas. Que leva a gente até para um lugar. Eu, eu tenho agora silenciado um pouco, assim. Às vezes eu vejo coisas e falo, ah, vai aí, pessoal. Eu, é. vou, eu vou só. citando os pinguins de Madagascar, apenas sorrio e aceno. Sabe? <risos>
0: questões que não são nossas, né, cara? É. A gente tem que ficar dando opinião sobre tudo. É muito difícil, né? É, tem coisa que... Aliás, quando a gente é preto, inclusive, aí tem questões que não são nossas mesmo, assim, uhum. que a gente fica... É, fica aí discutindo com vocês que não, essas questões não, não me atravessam, porque as outras questões, outras questões são mais, mais complexas e mais profundas. Para... É. Né, para quem tá do, do, nosso, do nosso lugar, assim. é. Mas é... O que, que você tem lido? O que, que eu tenho lido? É. Eu tenho tido dificuldade de ler, cara, durante esse período. Então, eu tava lendo um defeito de cor, da Ana Maria Gonçalves, maravilhoso e achei que ia terminar aí quando começou a pandemia eu falei, caramba, que maravilha, eu vou terminar vou conseguir terminar porque ele tem 952 páginas e aí eu não não consegui e agora me parece que eu vou conseguir retomar uhum. e, e então ler é uma coisa que eu ainda estou tentando eu tenho, tenho feito muito curso alguns cursos assim na internet na internet, assim, com pessoas e tudo, aí, muitas vezes, tenho que ler coisas pontuais, assim, que tem a ver com o curso, então, às vezes, é um texto ou outro, mas livro mesmo, eu tenho visto, lido pouca coisa, assim, deixa eu ver, eu tenho, e, e eu tenho feito leitura de original, né, para pessoas, escritores... É, porque você também dá aula, né? Dou aula. Eu dei aula, de, de dava as oficinas né, de escrita criativa. Em 2018, eu fiz o Arte da Palavra do Sesc. E eu viajei, aí o programa era fazer seis oficinas em cinco estados do Brasil. E aí foi maravilhoso, né? Porque uma troca de experiência bacana e você espaço com, com recebendo dignamente com um, conforto, né? As pessoas na cidade que você chega ficavam é, agradecidas de ter de estar tá lá trocando experiências e tal. Então isso era uma coisa assim meio que surreal e, e milagrosamente eu consegui por por minha conta outros outras cidades para eu poder percorrer durante o ano e acabou, fechei o ano indo em 12 estados do Brasil, isso em 2018, Uau. foi super legal, só com atividade no campo da literatura, uhum. foi bem bacana. Quando eu cheguei em 2019, em Belo Horizonte, porque eu ficava meio 15 dias fora, né? E aí teve essa... o, o, o inominável ganhou as eleições... Uhum. e eu já tinha ficado meio que fora de mercado de trabalho formal institucional em Belo Horizonte. E aí não tinha muito trabalho, e mesmo que tivesse, já era uma coisa assim, meio se assim, voltar para os mesmos projetos, e época, os projetos normalmente são precários, no sentido de que tem sempre uma... Um, uma coisa da política né? intervindo, e ah, o projeto vai acabar, ah, o projeto vai acabar, ah, Fulano entrou e tal. esse Fulano entrar, vai ter corte de verba, vai mudar o direcionamento e tal, uhum. de modo que você trabalha sempre numa espécie de ameaça Sim. e que você tem que lidar com questões que não são exatamente aquelas de, de dar aula e tal. Então isso era bem, bem infernal, então fiquei bem cansado ainda mais tendo voltado de uma experiência tão boa e aí eu fui fazendo outras coisas e nem um trabalho meio que formal em Berga. de moto que eu fiquei trabalhando de pagando de artista o, já tem dois anos assim me virando uhum. do jeito que dá de outras formas e aí chegou a pandemia e eu comecei a ter um, um certo... É, eu, não, eu não consegui dar aula imediatamente, assim e principalmente online. E aí eu tenho feito Estou meio que voltado para mim, para as coisas aqui dentro de casa, e eu preferi fazer um trabalho mais interno. Por isso que eu estou lendo originais de pessoas que, que me pagam para eu poder fazer estudo crítico e apontar caminhos e trocar ideias, dividir referências com, com pessoas que estejam afim. E aí eu estou lendo um livro agora chamado Corpo à Prova, que é um nome, é, nome provisório de um livro de um autor que é o Matheus Santiago, que ele é do Ceará e mora em Mariana, porque faz um mestrado ou um doutorado, não sei exatamente, na, na, na UFOP. Uhum. E aí tenho lido ele, daqui a pouco vou começar a ver uns vídeos de uma amiga também, uma, uma menina de São Paulo que fez uma oficina comigo, Thaís, e, enfim, tem feito isso. Vou ter lançado meu olhar sobre... É, o trabalho de outras pessoas. E aí eu pego e leio alguma coisa que tenha a ver com, as, com, essas, com isso que está me circundando. Assim. Sim. E tenho visto é, outras coisas, assim, outras páginas, assim, de... em contraponto a isso. Né? Você tem... É... Aquelas umas coisas muito legais, tipo aquele menino Kaique Brito. Sei. Que é um menino de 15 anos, faz aquilo é genial. Ele cara. é muito bom. Muito bom, muito genial, aquele outro filósofo. Sim. Aldino, você Sim, incrível. É incrível, cara. E quando você vê umas coisas dessas, moleque de 15, 18 anos, em, em contraponto com esse outro lugar. Né? Desse tipo de marcha você fica assim: caraca, que mundo mais louco né? é. de se observar. A palavra
1: plural se revira no túmulo, né? É,
0: tipo assim, aquele livro do Arnaldo Antunes, né? Todos. Exatamente, tudos.
1: Que todos. Que ótimo. Que delícia, Muito Renato. Bom. Eu acho que a gente tem já que 25 minutos, geralmente o um episódio é de 22. Eu vou editar. Uai, é maravilha. Porque eu cheguei nesse nesse número 22 porque eu escutei vários podcasts que eles chamam, né? Eu chamo de radinho. Ah. E e aí eu sempre eu ficava assim, nossa, mas tá ficando longo. Aí eu olhava, tava tipo dando 23, 22. Aí eu falei, não, quando eu fizer, eu vou fazer no máximo com 22. Podcast 22? Né? É, na verdade, o nome é Eita Noise, né? Uh -huh. Fazendo uma brincadeira com o Mineirês. Mas é um pouco podcast oh, de 22 minutos. A gente ficaria conversando horas, ah, né? Eu ainda quero Oi. fazer, inclusive com você também, um de madrugada, sabe? Um mais à noite. sim. Não precisa ser três da manhã, não, mas assim, depois de meia-noite.
0: Mas três da manhã é um horário que eu costumo estar, inclusive, acordado, né? Ou quase
1: acordado. Ontem eu é fui bom. dormir às três, mas é um super é. possível, assim, de fazer, porque eu acho que a conversa vai mudar também, né? Muda. Muda muito.
0: Porque a... eu frequento uma live às quatro da manhã da segunda-feira. Então, todas quatro, quatro da manhã eu... Eu estou na live do Nelson Maca, na segunda-feira, começa começo o dia muito bem. Que maravilha. Chama Live Exu. Que é ótimo. Mas é isso, é. E, e esse horário de meia-noite, meia da manhã, eu, tô, eu, eu costumo estar tá dormindo, indo dormir, mas eu durmo, às vezes, dez e pouco, meia-noite, uma hora da manhã, mas é muito comum eu acordar por volta de três e meia, Sim. quatro horas... Enfim, temos que organizar esse tempo aí e... em uma hora dessas, marcar.
1: Pronto. Mas é isso. Que bom, gostei muito, muito obrigado. Valeu demais, um abraço pra você. Assim que pronto eu te mando e a gente segue conversando. Massa, abração. Beijo, até. Tchau, tchau. Até.
0: Eu, eu tô um pouco louca porque eu tava ontem no Grammy, eu acordei hoje achando que eu sabia tocar esse instrumento musical, mas eu não sei. Eu vou tentar só mais uma vez.